0: Seção 3 de Demônios Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Rogério Maciel Demônios, de Aloísio Azevedo 6. E comecei a bater-lhe na palma das mãos, a soprar-lhe os olhos, a agitar-lhe o corpo entre meus braços, procurando chamá-la à vida. E não haver uma luz, e eu não poder articular palavra, e não dispor de recurso algum para lhe poupar ao menos o sobressalto que a esperava quando recuperasse os sentidos. Que ansiedade! Que terrível tormento! E com ela recolhida ao colo, assim prostrada e muda, continuei a murmurar-lhe ao ouvido as palavras mais doces que toda a minha ternura conseguia descobrir nos segredos do meu pobre amor. Ela começou a reanimar-se. Seu corpo foi pouco a pouco recuperando o calor perdido. Seus lábios entreabriram se já, respirando de leve. Laura! Laura! Afinal, senti as suas pestanas roçarem-me na face. Ela abriu os olhos. — Laura! Não me respondeu de nenhum modo, nem tampouco se mostrou sobressaltada com a minha presença. Parecia sonâmbula, indiferente à escuridão. — Laura! Minha Laura! Aproximei os lábios de seus lábios ainda frios, e senti um murmúrio suave e medroso exprimir o meu nome oh ninguém ninguém pode calcular a comoção que se apossou de mim todo aquele tenebroso inferno por um instante se alegrou e sorriu e nesse transporte de todo o meu ser não entrava todavia o menor contingente dos sentidos nesse momento todo eu pertencia a um delicioso estado místico Aliei-o completamente à vida animal era como se me transportasse para outro mundo reduzido a uma essência ideal e indissolúvel feita de amor e bem-aventurança compreendi então esse voo etéreo de duas almas aladas na mesma fé deslizando juntas pelo espaço em busca do paraíso senti a terra mesquinha para nós tão grandes e tão alevantados do nosso sentimento. Compreendi a divinal e suprema volúpia do noivado de dois espíritos que se unem para sempre. Minha Laura! Minha Laura! Ela passou-me os braços em volta do pescoço e, trêmula, uniu sua boca à minha para dizer que tinha sede. Lembrei-me da bilha d'água, Ergui me e fui às apalpadelas buscá-la onde estava depois de beber laura perguntou-me se a luz e o som nunca mais voltariam respondi vagamente sem compreender como podia ser que ela se não assustava naquelas trevas e não me repelia do seu leito de donzela era bem estranho o nosso modo de conversar não falávamos apenas movíamos com os lábios. Havia um mistério de sugestão no comércio das nossas ideias, tanto que, para nos entendermos melhor, precisávamos às vezes unir as cabeças fronte com fronte. E semelhante processo de dialogar em silêncio fatigava-nos, a ambos, em extremo. Eu sentia distintamente com a testa colada à testa de Laura, o esforço que ela fazia para compreender bem o meu pensamento. E interrogamos um ao outro, ao mesmo tempo, o que seria então de nós, perdidos e abandonados no meio daquele tenebroso campo de mortos? Como poderíamos sobreviver a todos os nossos semelhantes? Emudecemos por um longo espaço, de mãos dadas e com as frontes unidas. Resolvemos morrer juntos. Sim, era tudo o que nos restava. Mas de que modo realizar esse intento? Que morte descobriríamos capaz de arrebatar-nos aos dois de uma só vez? Calamos-nos de novo, ajustando melhor as frontes, cada qual mais absorto pela mesma preocupação. Ela, por fim, lembrou o mar. Sairíamos juntos à procura dele, e abraçados pereceríamos no fundo das águas Ajoelhou-se e rezou, pedindo a Deus por toda aquela humanidade que partira antes de nós Depois ergueu-se, passou-me o braço na cintura, e começamos juntos a tatear a escuridão, dispostos a cumprir o nosso derradeiro voto. lá fora a umidade crescia liquefazendo a crosta da terra o chão tinha já uma sorvedora acumulação de lodo em que o pé se atolava as ruas estreitavam se entre duas florestas de bolor que nasciam de cada lado das paredes Laura e eu presos um ao outro pela cintura arriscamos os primeiros passos e pusemos-nos a andar com extrema dificuldade, procurando a direção do mar, tristes e mudos, como os dois enxotados do paraíso. Pouco a pouco foi-nos ganhando uma profunda indiferença por toda aquela lama em cujo ventre nós, pobres vermes, penosamente nos movíamos. E deixamos que os nossos espíritos, desarmados da faculdade de falar, se procurassem e se entendessem por conta própria, num misterioso idílio em que as nossas almas se estreitavam e se confundiam. Agora, já não nos era preciso unir as frontes ou os lábios para trocar ideias e pensamentos. Nossos cérebros tratavam entre si contínuo e silencioso diálogo que em parte nos adoçava as penas daquela triste viagem para a morte. Enquanto os nossos corpos esquecidos Iam maquinalmente prosseguindo, passo a passo Por entre o limo pegajoso e úmido Lembrei-me das provisões que trazia na algibeira Ofereci-lhas Laura recusou-as, afirmando que não tinha fome Deparei então que eu também não sentia agora a menor vontade de comer E o que era mais singular, não sentia frio e continuamos a nossa peregrinação e o nosso diálogo. Ela, de vez em quando, repousava a cabeça no meu ombro e parávamos para descansar. Mas o lodo crescia e o bolor condensava-se de um lado e de outro lado, mal nos deixando uma estreita vereda por onde, no entanto, prosseguíamos sempre, arrastando-nos abraçados. Já não tateávamos o caminho nem era preciso, porque não havia que recear o menor choque. Por entre a densa vegetação do mofo, nasciam agora da direita e da esquerda, almofadando a nossa passagem, enormes cogumelos e fungões, penugentos e veludados, contra os quais escorregávamos como por sobre arminhos podres. Há aquela absoluta ausência do sol e do calor, formavam-se e cresciam esses monstros da treva, disformes seres úmidos e moles, tortulhos gigantescos cujas polpas esponjosas, como imensos tubérculos de tísico, nossos braços não podiam abarcar. Era horrível senti-los crescer assim fantasticamente, inchando ao lado e defronte uns dos outros, como se toda a atividade molecular e toda a força agregativa e atômica que povoava a terra, os céus e as águas, viessem concentrar-se neles, para neles resumir a vida inteira. Era horrível para nós, que nada mais ouvíamos, senti-los inspirar e respirar, como animais, sorvendo gulosamente o oxigênio daquela infindável noite ai desgraçados de nós minha querida laura de tudo que vivia à luz do sol só eles persistiam só eles e nós dois tristes privilegiados naquela fria e tenebrosa desorganização do mundo meu deus era como se nesse nojento viveiro borbulhante do lodo e da treva viera refugiar-se a grande alma do mal depois de repelida por todos os infernos. Respiramos um momento sem trocar uma ideia. Depois, resignados, continuamos a caminhar para diante, presos à cintura um do outro, como dois míseros criminosos condenados a viver eternamente. 8. Era-nos já de todo impossível reconhecer o lugar por onde andávamos, nem calcular o tempo que havia decorrido depois que estávamos juntos. Às vezes se nos afigurava que muitos e muitos anos nos separavam do último sol. Outras vezes, nos parecia a ambos que aquelas trevas tinham se fechado em torno de nós apenas alguns momentos antes. O que sentíamos bem claro era que os nossos pés cada vez mais se entranhavam no lodo, e que toda aquela umidade grossa, da lama e do ar espesso, já não nos repugnava como a princípio, e dava-nos agora, ao contrário, certa satisfação voluptuosa em beber-nos dela, como se por todos os nossos poros assorvêssemos para nos alimentar. Os sapatos foram-se-nos a pouco e pouco desfazendo, até nos abandonarem descalços completamente. E as nossas vestimentas reduziram-se a farrapos imundos. Laura estremeceu de pudor com a ideia de que em breve estaria totalmente despida e descomposta. Soltou os cabelos para se abrigar com eles e pediu-me que apressássemos a viagem, a ver se alcançávamos o mar antes que as roupas a deixassem de todo. Depois calou-se por muito tempo. Comecei a notar que os pensamentos dela iam progressivamente rareando, tal qual sucedia, aliás, comigo mesmo. Minha memória embotava-se. Afinal, já não era só a palavra falada que nos fugia, era também a palavra concebida. As luzes da nossa inteligência desmaiavam lentamente, como no céu as trêmulas estrelas que pouco a pouco se apagaram para sempre já não víamos já não falávamos íamos também deixar de pensar meu Deus era a treva que nos invadia era a treva bem o sentíamos que começava gota a gota a cair dentro de nós só uma ideia uma só nos restava por fim Descobrir o mar para pedir-lhe o termo daquela horrível agonia. Laura passou-me os braços em volta do pescoço, suplicando-me com o seu derradeiro pensamento que eu não a deixasse viver por muito tempo ainda. E avançamos com maior coragem na esperança de morrer. 9. Mas... A proporção que o nosso espírito por tal estranho modo se neutralizava, fortalecia-se-nos o corpo maravilhosamente a refazer-se de seiva no meio nutritivo e fertilizante daquela decomposição geral. Sentíamos perfeitamente o misterioso trabalho de revisseração que se tratava dentro de nós. Sentíamos o sangue enriquecer de fluidos vitais e ativar-se nos nossos vasos, circulando vertiginosamente a martelar por todo o corpo. Nosso organismo transformava-se num laboratório, revolucionado por uma chusma de demônios. E nossos músculos robusteceram-se por encanto, e os nossos membros avultaram num contínuo desenvolvimento. E sentimos crescer os ossos, e sentimos a medula pulular, engrossando e aumentando dentro deles e sentimos as nossas mãos e os nossos pés tornarem-se fortes como os de um gigante e as nossas pernas encorparem mais consistentes e mais ágeis e os nossos braços se estenderem maciços e poderosos e todo o nosso sistema muscular se desenvolveu de súbito em prejuízo do sistema nervoso que se amesquinhava progressivamente. Fizemo-nos hercúleos de uma pujança de animais ferozes, sentindo-nos capazes cada qual de afrontar impávidos todos os elementos do globo e todas as lutas pela vida física. Depois de apalpar-me surpreso, tateei o pescoço, o tronco e os quadris de Laura. Parecia-me ter debaixo das minhas mãos de gigante a estátua colossal de uma deusa pagã. Seus peitos eram fecundos e opulentos, suas ilhargas cheias e grossas como as de um animal bravio. E assim refeitos, pusemos-nos a andar familiarmente naquele lodo, como se fôramos criados nele. Também já não podíamos ficar um instante no mesmo lugar e nativos, uma irresistível necessidade de exercício arrastava-nos, a despeito da nossa vontade, agora fraca e mal segura. E quanto mais se nos embrutecia o cérebro, tanto mais os nossos membros reclamavam atividade e ação. Sentíamos gosto em correr, correr muito, cabriolando por ali afora, e sentíamos ímpetos de lutar, de vencer, de dominar alguém com a nossa força. Laura atirava-se contra mim, numa carícia selvagem e pletórica, apanhando-me a boca com seus lábios fortes de mulher irracional e estreitando-se comigo sensualmente a morder-me os ombros e os braços. E lá íamos inseparáveis naquela nossa nova maneira de existir, sem memória de outra vida, amando-nos com toda a força dos nossos impulsos, para sempre esquecidos um no outro, como os dois últimos parasitas do cadáver de um mundo. Certa vez, de surpresa, nossos olhos tiveram a alegria de ver. Uma enorme e difusa claridade fosforescente estendia-se de de nós a perder de vista. Era o mar, estava morto e quieto. Um triste mar sem ondas e sem soluços, chumbado à terra na sua profunda imobilidade de orgulhoso monstro abatido. Fazia Dóvelo assim, concentrado e mudo, saudoso das estrelas, viúvo do luar. Sua grande alma branca, de antigo lutador. Parecia debruçar-se ainda sobre o resfriado cadáver daquelas águas silenciosas chorando as extintas noites, claras e felizes, em que elas, como um bando de naiades alegres, vinham aos saltos, tontas de alegria, quebrar na praia as suas risadas de prata. Pobre mar! Pobre atleta! Nada mais lhe restava agora sobre o plúmio dorso fosforescente do que tristes esqueletos dos últimos navios, ali fincados, espectrais e negros, como inúteis e partidas cruzes de um velho cemitério abandonado. Fim da 3. Gravado por Rogério Maciel.